1: Buenas, eh, soy Chiqui de Mujeres Moxi y hoy me toca entrevistar a, estoy pensando que ya es el mismo jersey, me toca entrevistar a Greta, mi compañera de este podcast. Mujeres hoy estoy Moxie. yo aquí
0: en el banquillo de los acusados. Sí, ya,
1: le vamos a pasar por unas, eh, por unas diferentes preguntas y pruebas que no sé si va a poder superar, pero bueno, empecemos. Y yo creo que esta va a ser una de las preguntas que vamos a usar bastante en nuestros podcasts, pero eh, cuéntame un poco sobre ti, sobre tu background y por qué estás sentada aquí conmigo ahora.
0: Pues yo soy venezolana, nací en Venezuela. Hace eh, unos 15 años decidí salir de allá. Bueno, creo que no, no es noticia para nadie que la situación allá desde hace un tiempo es bastante complicada. Independientemente de eso, yo siempre quise salir de mi país. Yo desde muy pequeña tuve eh, la oportunidad de ir a otros países eh, y la verdad es que eso me abrió mucho eh, la percepción. Entonces. ¿Por eh, qué,
1: perdona, ¿por qué quisiste? ¿Qué es lo que hizo que quisieras salir de tu país tan...
0: Pero cuando era pequeña.
1: No, después, más adelante.
0: Bueno, justamente porque cuando yo era pequeña, eh, a los nueve años, mis padres me, me enviaron a Estados Unidos a aprender, a aprender inglés en un summer camp. Mm. Entonces, claro, cuando ya yo volví de ese viaje yo me acuerdo recordar eh, y pensar, ¿por qué la gente no se pone el cinturón de seguridad, por ejemplo? En tu país. Sí, en mi país. ¿Por qué la gente tira basura por la ventana? Mm. Eh, y cosas así, no respetan las señales de tránsito, no se detienen en el semáforo. O sea, ya eh, para mí, habían un montón de cosas que me hacían ruido mm. de la idiosincrasia de mi país. Y eso nunca se detuvo. O sea, a mí la idiosincrasia, de, de mi país es algo que siempre me hizo mucho ruido, eh, paradójicamente hoy en día hay cosas de la idiosincrasia de mi país que son las que me encantan, que me siento que nos hacen ser especiales, pero, pero bueno, digamos en, esa, en, en, ese, en, ese, en ese punto específico que es la convivencia social, eh, siempre me molestó mucho. Eh, luego, a los 15 años vengo a Europa y se me amplía aún más la percepción de lo que es, pues, otros mundos ¿no? distintos al mío. Y, pues, eh, esa sensación de, de, pues de, de que hay algo que me hacía ruido, que hay algo que no me gustaba del todo en cómo se manejaban las cosas en mi país, fue incrementándose. Y esa ha sido la razón por la que yo, desde que tengo uso de razón, he querido emigrar. Eh, sentía también que, que, pues, en Venezuela ha, había muchas cosas que no sucedían, ¿no? Que, que yo sentía que eso sí sucedían en el primer mundo, entonces, pues, yo sentía que había un montón de cosas pasando en el mundo que yo de alguna forma me las estaba perdiendo, ¿no? Ese fomo un poco eh, extraño. Uh -huh. eh, pero, bueno... Eh, eh, después de que sucede lo que sucede políticamente en mi país, ya desde un punto de vista más objetivo, se hacía eh, para mí se hizo necesario emigrar porque yo no sabía convivir con la situación de inseguridad que se vivía en Venezuela. Tuve algunos episodios de inseguridad eh, que para mí fueron importantes y yo no yo no supe convivir con la sensación de salir a la calle y no saber si regresas vivo a tu casa o si te pueden secuestrar, eso es algo que a mí me superó. Y, y sí, esa... yo creo
1: que además aquí en Europa, los que, bueno, yo mmm, cuando he estado en Centroamérica por trabajo, eh, lo he vivido, claro, no como en mi... En mi... Mi, mi, en mi propio país, pero sí viajando lo he vivido y es, pues, a lo mejor siete días, pero cuando vives 365 días en un país así, creo que mucha gente no lo entiende eso.
0: Totalmente. Bueno, y hay personas que, que incluso podían pensar que yo era exagerada o podían pensar que yo, pues, no sé, o sea, me, me lo tomaba peor de lo que era o personas que se acostumbraron a vivir así, pero yo no. Yo realmente, eso para mí era como como no, yo no puedo con esto o sea, una sensación con la que yo no puedo eh, y eh, bueno, todo eso digamos que se sumó y me hizo venirme para acá, para, para España este, como dices tú como contaste en el otro episodio eh, coincidimos en una fiesta y de esto que hay personas que simplemente te cautivan y no sabes nunca, o sea, no sabes al principio por qué, mm. y fue así en el caso de nosotros y se dio de forma muy natural, que nos buscábamos, ¿no? Sí, es verdad. Nos buscábamos, o sea, incluso en el tiempo que tú estabas en la India, más de una vez nos escribimos, estando tú en India y yo aquí, simplemente para saludarnos, uh -huh. eh, naturalmente nos contábamos cosas que nos estaban pasando en ese momento, sin ser realmente muy amigas ni nada. Sí. Y, y bueno, y se fue construyendo un lazo, un cariño, una amistad, y sobre todo, eh, tenía, tenemos muchos puntos en, en común de, bueno, de cosas que, que queremos hacer, ¿no? Con nuestras vidas. Y desde hace un tiempo yo te estaba diciendo, Chama, quiero hacer un podcast que hable de esto. Y bueno, finalmente... Nació Mujeres Moxis. Nació Mujeres Moxis, exactamente.
1: Ok. Eh... ¿Qué es? Bueno, yo creo que has, has contestado un poco a esa pregunta, pero ¿qué te motivó a hacer ese podcast? Eh, Porque conmigo, y cuéntame un poco por qué estamos aquí.
0: Mira, eh, básicamente eh, para mí ha sido importante pues, contar mi historia, que tampoco es la historia más fantabulosa del mundo, pero sí siento que eh, habemos personas que que vivimos mucho estos procesos migratorios, estos procesos de emprendimiento, que, que, que de alguna forma nos sentimos eh, un poco, pues que no tenemos mucho, no tenemos como personas con las que conectar, ¿no? Mm. Eh, sí que es cierto que cada vez hay más el tema de los podcasts y las redes sociales sí. han ayudado a que eso, pues, mejore pero eh, yo sí sentía eh, como la necesidad de, de contar no solamente mi historia, sino mi punto de vista, mi forma de ver las cosas, de, de ver la vida, y que esa for es, eso que yo pudiese contar ayudase o acompañase a ciertas personas que puedan estar pasando por lo mismo que, que yo he pasado o que... O que, estoy, o que estoy transitando ahora como emigrante e emprendedora. Uh
1: -huh. Y yo creo que también es una forma de que en algún momento podamos crear una comunidad en la que pues, mujeres eh, emprendedoras o mujeres que se plantean poder ser emprendedoras, pues darles un poco de apoyo o pues, sí, si eso es lo que podemos hacer o, o sí, compartir sus historias con nosotras para... Pues porque solo hablar de un problema ayuda a desentrañar el problema, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. O sea, yo sí creo que, que hablar, contar, eh, tiene un efecto liberador. Sí. Sanador. Sanador, totalmente. Sí, porque
1: se te queda como todo embrollado en la cabeza, sí. ¿no? Sobre todo las mujeres necesitamos eso, hablar, comunicar. Sí. Así que, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, cuéntame un poco esa infancia de la que me has hablado en Venezuela, ¿cómo ha sido.? Eh, ¿Qué cosas crees que te ha marcado positivamente? ¿Cómo crees que te ha podido también, como yo contaba antes también, hay cosas en tu infancia pues, que te moldean y te hacen quién eres? ¿no?
0: Pues mira, eh, yo la verdad te, tengo recuerdo, o sea, si tengo que decir cómo recuerdo mi infancia, la recuerdo como una infancia un poco triste porque mis padres siempre tuvieron una relación conflictiva de matrimonio que terminó en un divorcio el divorcio no fue la parte más triste, fue, fue la parte más liberadora, pero el, el matrimonio sí, hubo situaciones así bastante tristes que yo recuerdo con tristeza. Eh, sí que es cierto que, bueno, eh, que se haya dado esa situación, nosotros somos tres hermanas, permitió que nosotras creáramos un vínculo que es para mí de los grandes tesoros de mi vida. O sea, mis hermanas son los tesoros de mi vida, son, nosotros somos un triángulo, espectacular, o sea, de verdad que eh, la forma en la que, la que nos unimos y en la que nos queremos, para mí es invaluable. Eh, y eso digamos que creo que fue producto un poco de, 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 toda esa, de toda esa situación que vivimos, ¿no? Así que lo rescato, bueno, un poco, no, no, no todo es malo, siempre hay cosas que se rescatan, ¿no? Y y básicamente, así, así, recuerdo mi, así recuerdo mi infancia, este, pues tuve muy buenos ejemplos de, en cuanto a temas de mi vida profesional por parte de mi padre, eh, tuve muy buenos ejemplos como de, de temas de, de amor y solidaridad por parte de mi madre, que son yo creo que de las, de las grandes características que me, que me, que me representan, eso tengo de mi padre y eso tengo de mi madre
1: ok entonces ¿qué de, de esa parte de, de, de ser pequeña hacerte mayor ¿cuáles son las cosas que crees que crees que en algún hay cosas de, de tu infancia que te hayan motivado a emprender o eh, ¿y por qué, por qué quieres emprender?
0: mira eh, yo, yo he hecho mucho un cuento que, que es el cuento de... Yo cuando era pequeña, que descubrí que detrás en el paquete de las chuches pues venían los ingredientes. Uh -huh. eh, yo pensé, con mi idea fantabulosa, que si yo tenía ahí los ingredientes... Pues podía aprender a hacer las chuchas y venderlas yo y tener una empresa yo de las chuchas, ¿no? De lo que sea, de los conguitos, de lo que sea, ¿no? Sí. Que en Venezuela no eran conguitos, pero bueno. ¿Y cómo se llama? Eh, eh, había uno que a mí me encantaba que era ping-pong, que era un cacahuete cubierto de chocolate, y mi favorito era uno que se llamaba bolero, bolero. que era arroz inflado cubierto de chocolate. Oh, ¡Qué rico! Mi favorito. Mm. Entonces, bueno, yo descubrí como eso que estaban los ingredientes y, y la verdad es que a nosotros eh, eh, eran muy estrictos con el tema de la, de la alimentación. Entonces, todo lo que se comía dulce en mi casa, se hacía la tarta, la galleta, se hacía en mi casa, era poco el acceso a las chucherías que yo tenía. Pero cuando lograba tener chuches, yo guardaba los papelitos y los tenía eh, en un cajón. Para poder Acumulados para como yo con mi idea fantabulosa. Eh, sí que es cierto que, bueno, cuando comenté eso... A, a mi madre en este caso por una situación que se, que se dio se lo comenté que yo tenía esa idea pues no fue muy muy bien aceptada y la verdad es que eso eso sí que hizo en mí porque yo hoy en día soy una mujer muy extrovertida y, y más bien a veces un poco según dicen arrebatadora ah. este que a mí me encanta como soy pero bueno no a todo el mundo le gusta este pero eso eh, yo creo que eso fue el comienzo de eh, de que yo tuviese parte de mi infancia siendo una persona retraída a mí me costaba mucho decir mi punto de vista mm. y además yo notaba un poco conectando con lo que dije antes yo notaba que lo que yo pensaba iba en contra de, lo que, de la opinión común mm. entonces eso me hacía eh, retraerme aún más de dar mi opinión ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, digamos, yo no es que quise emprender, yo no te voy a decir que yo siempre quise emprender o hice emprendimientos, no, yo he, he analizado esto de los papelitos de la chuche en retrospectiva y lo he hablado mucho en terapia, pero cuando yo emigro, que yo emigré con la idea de seguir mi camino profesional en un mundo corporativo y uh -huh. todo este cuento, eh, a mí se me hizo muy difícil encontrar un camino profesional eh, que, con el que yo me sintiera cómoda aquí en España. Entonces, de alguna forma, mi proceso al emprendimiento fue forzado, porque yo sentía en algún momento que no me quedaba de otra. Ya. Pero sí que es cierto que, aunque lo hice forzado, Inmediatamente, como, como eso que dices, bueno, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Sí. O sea, inmediatamente yo fui conectando con una cosa que estaba muy natural y muy, muy genuina en mí que yo no sabía que estaba.
1: Claro, sí. Y esto
0: me llevó como a retroceder a estos cuentos que te digo, ¿no? Del papelito y de la
1: historia. Claro, y porque como lo tuviste desde pequeña, pero lo que hacen muchos padres es eso, poner como la arena encima, por decir, no, esto no es el momento, Totalmente. tú no deberías hacer esto. Totalmente. Y eso sin darte cuenta creo que como que lo eliminas de tu cabeza ¿Eh? y dices, bueno, pues yo sigo por el camino sí. que me dicen que tengo que ir. A
0: ver, no te puedo decir que es que, es que yo quiero ser emprendedor y me siento no, reprimida. Claro, claro, no, no, sí. es que yo en mí no se me ocurrió O sea, mi vida era, yo, yo tengo wise. que ser una ejecutiva de Procter Gamble, yes. valga la cuña, y eso era lo que yo supuestamente quería ser, ¿no? Una ejecutiva, una gran ejecutiva. Y sí. la verdad es que cuando yo estaba en esos ambientes me sentía fatal. O sea, no me gustó nunca estar metida en una ah. oficina, no me gustó nunca estar en ambientes altamente competitivos. Esos yeah. son ambientes que a mí, energéticamente, me, me restan muchísimo. Y lo más curioso de esto es que mi padre es empresario. Yeah. Y ha sido empresario desde que casi desde que yo lo conozco. Yo, yo creo que mi padre empezó a tener empresa y yo tendría unos 9 o 10 años. Entonces, también es peculiar, ¿no? Que, sí. que a mí no me formaron para no. ser una generación de relevo de un empresario. Yeah. Es, 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 es raro, pero bueno.
1: Entonces, ahora que has mencionado lo del tema de, de que tú siempre te planteaste tener una carrera profesional, cuéntame algún caso de éxito que has tenido. Cuando, pues cuando, aparte de que me has dicho que, es que ese, ese entorno no te, no te gustaba. ¿Qué cosas, ¿En qué momento si sí te has sentido bien en tu carrera profesional?
0: Pues mira, eh, yo tuve un par de momentos en mi carrera profesional, digamos, trabajando para otros. Eh, tuve algunos momentos eh, en donde fui valorada, por decirlo así. Pero que yo lo haya celebrado, no sé, era raro. Es que, es que era como que, bueno... Si lo hice y lo hice bien, pues ya está, ¿me entiendes?
1: Vale, pero un inciso. ¿No crees que tú y yo somos el tipo de mujeres que a lo mejor no celebramos lo suficiente nuestros éxitos? Sí,
0: eso yo lo he pensado bastante. Mm. Pero hoy en día, que yo creo que también tiene mucho que ver el hecho, porque yo lo, yo lo he analizado, yo creo que tiene mucho que ver el que yo no haya eh, podido celebrar éxitos con que, eh, no me sentí identificada con eso que estaba haciendo, ¿me entiendes? Ya. En cambio, yo, por ejemplo, hace unos años eh, tuve un cliente al que le hice unos análisis, unos temas de análisis financieros y la verdad es que, bueno, eso quedó ahí, esas personas incorporaron toda la asesoría que yo les hice y años más tarde, a final del año pasado, esta gente me vuelve a buscar para hacer para que les vuelva a hacer una, una asesoría de este tipo y la verdad es que no solamente conmigo sino con personas que conozco han hablado del de valor que yo les di a ellos con todo este trabajo y a mí eso sí me llenó de mucho orgullo pero yo creo que es porque realmente
1: lo efectivamente
0: efectivamente entonces yo he hecho cosas bien pero como han, han sido cosas que las he hecho porque de alguna forma... Era lo
1: que tocaba. Claro. Lo
0: que tocaba sí. pues no me han llenado de ese orgullo, uh -huh. honestamente. Creo que en mi caso la cosa va más por ahí.
1: Ya. Bueno, y cuéntame entonces algo que te llene es... ¿Cuál es tu, como dicen en inglés, the, your purpose? ¿Cuál es tu propósito?
0: Mira, yo honestamente no, no creo mucho en eso del tema del propósito. A mí eso me parece...
1: Yo, por ejemplo, sí.
0: Sí, yo no. Yo, o sea, a ver, yo no creo en el propósito como algo que tienes que bueno, encontrar ver, sí. o algo sí. que tienes que hacer, y aquí me voy a poner un poquito filosófica, yo creo en el propósito como algo que es del ser. O sea, para mí, mi propósito en la vida es tener libertad, estar sana y mm. sentirme feliz sin que estar sana, libre y feliz lo llevemos a la utopía porque sabemos que la vida pues tiene sus cositas eh, pero yo no te puedo decir que mi propósito es eh, yo ser el no sé qué no eso yo de hecho no eso es como una meta en mi vida pero mi propósito de verdad eh, si es que si es que existe eso el propósito es eh, yo poder vivir una vida donde yo sienta eh, plenitud, donde la, donde la suma al final sea positiva, donde el saldo sea positivo, eh, porque siempre va a haber cosas eh, que resten, y para mí sobre todo es poder manejar mi emocionalidad, entonces eh, para mí no es una cosa de hacer, es una cosa del ser,
1: el okay. propósito. Interesante, la verdad es que nunca lo había pensado, ni lo había visto así,
0: pero
1: <risa> sí, me ha
0: gustado ese Es que imagínate, perdón, imagínate tú que la gente, que alguien, no, hay personas que no les gusta realmente hacer nada, eh, pues digamos, están bien con que, bueno, van a su trabajo, vuelven, no tienen como mm. mayores, entonces sí. esa gente no tiene un propósito. A mí me parecería muy cruel, o sea, sí puede tener un propósito, el criar a sus hijos, el hacer la cena todas las noches. Sí, claro, se... pero es
1: que a lo mejor el propósito de una mujer es querer criar a sus hijos, y a mí me parece, un... no tiene por qué ser un... el problema, y yo creo que la sociedad ahora es el propósito de, tengo que montar una empresa, que no sé qué, no, claro. el propósito de una mujer puede ser querer tener hijos y que sus hijos estén sanos y fuertes y que los cuide y no me parece, no creo que haya ningún mejor propósito que ese, o sea, que cada persona lo que pasa es que a lo mejor esa me mujer no lo sabe o sí lo sabe pero el propósito tampoco tiene que estar definido como algo, no sé, puede ser tu propia definición. O sea, por eso
0: digo no para mí no va relacionado con el hacer, sino, sino con, con el ser, ser.
1: Sí. lo que pasa es que sí que creo que es bueno que las personas nos esforcemos en ver no tiene que ser el propósito, pero sí saber qué es lo que hace que pongamos un pie delante del otro todos los
0: días. Porque sí, sí hay cosas que hacer. Sí, que, eso, que... en eso estoy de acuerdo.
1: Entonces, pues hacemos un mix, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: <ríe> Muy bien. Pues, a ver, enlacemos esta pregunta con cómo han ido las cosas, eh, porque como tú y yo somos unas locas del emprendimiento. Sí. ¿Cuáles han sido, cuáles crees que han sido tus algún error que hayas cometido en tus emprendimientos o tu emprendimiento y, y cuáles han sido las consecuencias y cómo has lidiado con ello porque de esto que creo que vas a ir al podcast muchas veces es, sí. no siempre son los éxitos de los que siempre queremos hablar de ay qué bien le hizo esta persona ganó tanto dinero pero y esa persona cuando cuenta las cosas que no con las que no tuvo tanto éxito que sí. creo que son las que realmente nos ayudan a, a aprender y a avanzar no
0: sí Mira, eh, yo para mí, de las grandes, eh, digamos, equivocaciones como emprendedora que he tenido ha sido la prisa, la falta de paciencia, eh, el, el poco análisis que le he dedicado a veces a los proyectos o a los pasos que voy a dar. Yo soy muy impulsiva. Este, cuando algo me gusta o me emociona, primero mm. actúo. Soy, mm. soy modo ejecutora, sí. entonces primero actúo y después analizo. Cuando a veces analizas ya es un poco tarde. Eh, y esa, eso eh, ha sido de mis grandes equivocaciones eh, todavía estoy lidiando con, con, esa, con, con esa forma, ¿no? O sea, yo todavía estoy en, eh, est estoy en gerundio o sea, mi emprendimiento o, o, mi, o mi transformación está en, en proceso todavía este, yo eh, me, me, me estoy certificando como facilitadora de un, de un modelo eh, que justamente ayuda a las personas a eh, crear sólidamente los fundamentos de sus emprendimientos o de emprendimientos que ya están funcionando, de, de transformarlos eh, o de solidificarlos para poder potenciar los negocios y claro, la primera persona con la que yo hago ese trabajo es conmigo misma, entonces yo ahora mismo estoy en un proceso de transformación de mis bases como emprendedora eh, en donde me estoy permitiendo tomar tiempo para eh, tomarme ese tiempo y tener toda esa paciencia que no he tenido para eh, crear unas bases sólidas para seguir adelante.
1: Ok. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál consideras que sería el, el peor consejo que te han dado?
0: Pues el mejor consejo que me han dado me lo dio la madre de uno de mis mejores amigos justamente el día antes de que yo me viniera para, para España en el año 2006 y me dijo que no me tomara las cosas personal. Mm, que, qué bueno si, ese consejo. Oh. Si, que si alguien actuaba de una forma que a mí no me gustara, que yo pensara siempre que esa persona estaba actuando en base a su cultura, en base a su, eh, a su, a su vida, su vivencia, y no era algo eh, que estaba haciendo en contra de mí.
1: Claro, es que siempre, yo creo que eso muchas veces cuando alguien nos dice algo que no queremos oír o que nos gusta, lo consideramos que si fuera, como si fuera un ataque, sí. y a veces no es un ataque, ¿no? Mm -hmm. y nosotros nos ponemos en una posición de ¿por qué me está diciendo esto?,
0: y, te y digo, que creo que
1: a veces refleja también nuestra propia inseguridad. ¿no? Sí.
0: A ver, y como una persona eh, emigrante de Latinoamérica que eh, viene a España, en donde las formas, y encima a Cataluña, en donde las formas de hablar son muy distintas, en donde hay una, aquí hay una rudeza que a nosotros nos cuesta en un principio adaptarnos. Para, a mí se me hizo mucho más fácil tener ese consejo siempre presente porque sí notaba que muchas veces las personas eh, latinoamericanas que estaban conmigo se sentían ofendidas por alguna contestación de alguna persona de acá, mm. y claro, yo siempre traté de mantener eso en mi cabeza de, no es contra mí, es claro. que esa es su forma no de sé. ser, porque mm. es como yo puedo decir, y luego conocí a un alemán en, en, en cuando estaba haciendo posgrado, que él me contaba que para él eso que nosotros nos tocamos tanto no ¿no? le parecía mal educado. Claro, sí. Entonces, claro, ahí entiendes que, y, y eso para nosotros es lo máximo, Sí, sí, ¿no? sí, es
1: verdad.
0: Entonces, ahí es donde puedes entender que realmente eh, no todo lo que pasa o cómo se comportan las personas es algo contra ti, es simplemente sí. quiénes son sí, ellos. Sí, de
1: ver las cosas, sí, sí. sí. Pero creo que eso sí es uno de los mejores. Además, yo creo que ese consejo nos lo tendríamos que repetir todos los días eh, cuando nos despertamos. Porque hay tantas situaciones del día a día que alguien te dice algo y, y ya salta a decirle: Este tío ya me está diciendo ya. tal. Es como, mejor te lo está diciendo porque te quiere y él piensa sí. que diciéndote eso te ya, va a ayudar. ¿no? Totalmente. Sí.
0: Y el peor consejo me lo dio mi padre. que no sé si es raro, un... igual, ya. Que a mí. No sé si es un consejo, pero sí fue algo, una frase muy lapidaria. Eh, que no me ayudó nada en mi proceso migratorio, que fue que yo iba a venir aquí a ser una ciudadana de segunda clase. Sí, eso, eso, eso a mí me, me causó mucho, mucho, o sea, mucho, mucho ruido, mucho ruido mental.
1: Pero fíjate, le voy a dar la vuelta a eso, porque yo creo que muchas veces los, los peores consejos de nuestros padres a veces son los, peor, los mejores. ¿Sabes por qué? En
0: mi caso no fue.
1: Pero yo creo, ¿sabes por qué creo que sí es bueno? Porque. Yo nunca te he visto como una ciudadana de segunda clase. Hombre, claro
0: que no. Y bueno, yo, además
1: que es una ciudadana no, de segunda clase. No, y yo clase. tampoco
0: me he sentido como tal, pero claro. sí que es cierto que cuando he tenido trabajos poco profesionales, eh, moralmente me han destruido, ya, y claro, lo que he escuchado sí. en, mi, en la cabeza es la, el, el, la voz de mi padre diciendo, ya, eres una sí. ciudadana de segunda clase. Claro. Aunque yo no me haya sentido así, ya. he llevado ahí como sí, una, una sí, vergüencilla, como una, ¿no? Una cosa. Sí, sí, sí.
1: Pero, sí. pero al final... Creo que el hecho de... O sea, que te lo hayan dicho como que te hace sentir mal y te mete como en un agujero, pero realmente... Ni has estado nunca en ese agujero, porque yo lo de los ciudadanos de X clase yo creo que ya ni siquiera existe. Bueno,
0: o son sea, un, o sea, una forma de pensar ya, caduca sí, exacto, absolutamente. Exacto, es que yo lo tengo para claro, mí ¿eh?
1: No hay más cosa que merezca más respeto que una. Pues, tanto una mujer ejecutiva, como una mujer que, que se queda en casa con los hijos, como una mujer que va a limpiar la casa a otras personas. O sea, y eso lo pongo también en. No son mujeres, también los hombres, ¿no? Pero, pero al final también al menos como yo te conozco como creo que somos nosotras, aunque eso nos haga sentir mal por dentro, eso también lo vamos a usar como, vale, pues yo estoy aquí, pero yo poco a poco no voy a seguir sintiéndome en esa posición. O sea, tú vas a hacer, por tu personalidad, siempre vas a hacer algo para estar siempre un poquito más arriba, no con respecto a otras personas, sino con respecto a ti sí, misma.
0: pero me tomó años llegar ah, ahí, claro. ¿eh? Me tomó años, o sea, por fue una frase... Que me, me fue un grillete en mi pierna que no me permitió moverme durante años, honestamente. Ya, sí, o sea, sí. esto ha sido un trabajo sí, de, de años. De y seguir haciéndolo, ¿no? sí. porque
1: siempre una, nosotras somos siempre las que queremos mejorar. ¿no? Ya. Entonces, bueno, y dame una opinión que creas que no sea muy popular. Bueno. Que a pesar de que nos cueste contarlas, pero yo creo que intentamos ser lo más honestos posibles. En Podría el escribir
0: un libro de opiniones no populares. Sí.
1: A ver si nos van a... Pero voy a,
0: voy a decir una que me parece... Me, me dejan el safe zone todavía. Mm. Este, yo considero que... No es necesario ir a la universidad, por ejemplo. Yo, si me dices, a, si, si me hubieses preguntado... ¿Qué hubiese preferido? ¿Ir a la universidad o no ir? Yo hubiese preferido no ir eh, por una sencilla razón. Yo entiendo que el ir a la universidad tiene, tiene muchos beneficios, pero, este, pero eh, creo que es mucho más importante, a ver, que el que quiere ser médico, abogado, queda igual que vaya a la universidad, pero como una cosa de que la gente debería ir a la universidad, creo uh, que nos queda, nos queda un minuto. Eh, creo que es más importante conseguir un oficio, creo que es más importante conectar con una vocación, creo que es más importante conseguir algo para hacer que te puedas ser feliz y que puedas vivir después de ello, que simplemente ver a la universidad como un requisito para enfrentarte a la vida. No sí, lo además
1: es que yo creo que la universidad ahora mismo está bastante obsoleta. Hay tantas cosas que podemos aprender sí. online que...
0: El otro día escuché y terminó con este comentario a un chico que decía, yo no quiero, yo no hubiese querido, ya le está graduado, hubiese querido a la universidad a que me diera clase una persona que me habla de finanzas, pero que no ha tenido un... En un negocio en su vida, no ha tenido que enfrentarse ah. a una fina, y que igual y no trabaja, sino que da clase. Entonces me hablas desde la teoría y no desde okay. la experiencia, ¿no?
1: Bueno, chicas, se nos acaba el tiempo. Un beso.
0: <risa> bueno, igual. Chao, chao.